0: Hallo lieve luisteraar, deze aflevering is wel een hele speciale aflevering, want steeds vaker krijg ik reacties van nieuwe luisteraars. Superleuk, het zijn luisteraars die ik niet ken en die graag luisteren naar Van Blunders tot Succesgeheimen. Zij kennen mij dus ook niet en zijn wel nieuwsgierig naar mij. Dit had ik natuurlijk een jaar geleden toen ik begon met deze podcast echt niet durven dromen. Ik heb dus bedacht dat ik me uitgebreid aan je ga voorstellen. En dat doe ik niet door een podcast in te spreken, maar in de vorm van een interview. Door niemand minder dan Hans Steenbergen. Super trots Hans dat je dit voor mij wil doen. Heel veel luisterplezier en ik hoop dat je aan het einde van deze aflevering mij een beetje hebt leren kennen. Welkom. Welkom. En goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen.
1: Nou, Mirjam, welkom. bij deze bijzondere podcast. Het idee is dat we eigenlijk de maker van een hele serie podcast zelf aan het woord laten. Je hebt er inmiddels 26 online geplaatst, dus dit is nog twee in de pijplijn -hmm. en het leek jou leuk dat ik jou zou bevragen en dat vind ik ook leuk. En als voorbereiding heb ik nog even gekeken naar online Wat er zoal beschikbaar is over jou. En om jou te introduceren kwam ik toch een leuk stukje tegen op je profiel van LinkedIn. En dat is met name het stukje meer over mij. Oké, En dat zal ik even voorlezen, dat mensen gelijk een beeld hebben van uh, wie jij bent. Want dat is een van de doelstellingen van deze podcast. -hmm. En je schrijft er onder meer van, gastvrijheid is de juiste balans tussen identiteit, commercie en esthetiek. Vanuit deze overtuiging heb ik al veel ondernemingen begeleid om ervoor te zorgen dat gasten zich thuis voelen, langer verblijven en vaker terugkomen. En door me te verplaatsen in de gasten en de ondernemer weet ik te benoemen waar de verbeterpunten zitten, en kom ik met een concreet plan van aanpak. Nou, na jarenlange werkervaring schrijf je bij de Efteling, heb ik als zelfstandige ondernemer verschillende opdrachten gedaan voor andere, andere de Floriade, Expo 2022, Diergaarde Blijdorp, de Gaia Zoo, Hub Hotel, Futureland, de coöperatie Dela, Landel Strand Resort, Nieuwvliet en Plaswijk Park. Dus een hele serie opdrachtgevers. En dan komt het, mijn opdrachtgevers waarderen mijn enthousiasme en betrokkenheid en kritische blik en heldere en duidelijke communicatie. Nou, daar zijn we nu naar op zoek, hè, tijdens deze podcast. Mm-hmm. En door mijn groot inlevingsvermogen en gevoel voor esthetiek voel ik... Wanneer het al dan niet klopt, en weet ik dit ook te benoemen, en dit was getekend Mirjam Emmers. Ja. Uit Kaam.
0: Uit Kaam, ja. Kaam,
1: spreek ik dat uit.
0: Ja, Kaam, inderdaad.
1: Oké. Nou, dat is een mooie introductie Mirjam. Dan weet ik eigenlijk hoe jij in in je werk staat. Je bent dus zelfstandig ondernemer na een lange tijd bij de Efteling gewerkt hebben. Klopt. Hoe was dat bij de Efteling?
0: Het was fantastisch bij de Efteling. Ja, ik heb daar 19 jaar met heel veel plezier gewerkt en eigenlijk uh, meteen vanuit mijn studie als stagiaire begonnen en nooit meer weggegaan tot een bepaald punt in 2014. En uh, ja, bij de Efteling, uh, we zeggen altijd, uh, ja, je krijgt het Eftelinggevoel of niet. En als je het Eftelinggevoel hebt, dan blijf je eigenlijk heel erg lang.
1: En wat is dat, dat Efteling-gevoel? Ja, dat
0: Efteling-gevoel is een... Ja, dat kan ik heel moeilijk onder woorden brengen. Maar dat is dat je echt ja begrijpt wie de Efteling is, wat de gasten, wie de gasten zijn. Het is echt een gevoel dat je erbij hoort. En dat je er alles aan wil doen om die gasten een onvergetelijke ervaring te bezorgen.
1: Dat heeft iedereen die daar werkt. En dat ja. heb jij dus ook uh, opgepikt. Ja, zeker. In die ja. 19 jaar. Wat heb je daar zo over functies uh, vervuld?
0: Ja, ik was eigenlijk uh, toen ik klaar was met mijn studie toen dacht ik dat ik uh, meer richting kwaliteitszorg uh, zou gaan. Wat was je studie? Ik heb voeding en marketing gestudeerd in Heerlen. En uh, uh, in begin deed ik veel vanuit kwaliteitszorg en uh, toen in 1995 ben ik daar begonnen en toen was er een nieuwe wetgeving dat iedereen een hccp-systeem moest hebben en dat heb ik daar opgezet. Vervolgens uh, werd dat verlengd en mocht ik langer blijven, want het was natuurlijk niet tijdens mijn stageperiode klaar. En uh, toen uiteindelijk uh, ben ik dat HACCP-systeem eigenlijk blijven beheren onder een rol van uh, bedrijfsbureau Park. Ben ik allerlei andere activiteiten erbij gaan doen waarbij we naar data keken, naar gemiddelde besteding en hoe we dat uh, kunnen verbeteren. En een aantal jaren later toen wilde ik eigenlijk een managersrol en toen ben ik uh, gevraagd om het planbureau op te zetten en dat is het personeelsplanningssysteem En daar heb ik eigenlijk zeven jaar leiding aan gegeven en ja, ik, ben, ik heb eigenlijk meestal pioniersfuncties. Dus dingen die opnieuw opgezet moeten gaan worden en daar dan ja, op het moment dat het dan klaar is, dan vind ik het niet meer leuk en dan komt er wel weer iets anders, zeg maar, onder pad.
1: Ja, wat ik ook hoor is een een analytische insteek. Ja, dat klopt. Ja, dat, uh, vertel eens. Zo zit je in elkaar, of is dat een sterk punt van je, of heb je dat ontwikkeld?
0: Nou, dat heb ik wel uh, ontwikkeld en uh, eigenlijk vooral ook... uh, ja, daar werd bij de Efteling ook best wel veel aandacht aan besteed en dat heb ik daar eigenlijk wel ontwikkeld. Om ook gewoon steeds te kijken, hoe kunnen we het voor de gasten steeds beter aanbod en en welke knoppen kunnen we draaien en ja, dat begint natuurlijk met data en analytische inzichten. En uh, uh, ik vond het op een gegeven moment wel wat minder leuk worden en uh, toen heb ik, uh, dat was in 2007, toen kreeg ik de kans om echt de horeca te gaan doen en wel ook weer vanuit dat analytische is natuurlijk een hele goede basis maar toen ging ik echt aan de, naar de voorkant toe en naar de marketing en eigenlijk meer de in-park marketing zeg maar dus hoe kan je ervoor zorgen dat de gasten verleid wordt met uh, een gaaf assortiment. En ja, ja
1: als je het tegenover elkaar zou zetten dan, dat, dan is dat een, een accentverschuiving meer naar het emotionele ja. en naar de uh, beleving. He. Ja. He. Dat ja. is een heel ander vak de.
0: Zeker een ander vak. Uh, maar ik deed... Uh, we hadden natuurlijk heel veel creatieve mensen. En uh, uh, zowel op ontwerp als conceptontwikkeling uh, en zo. En wat ik juist heel erg leuk vind en echt waar ik me heel fijn bij voel is... om die uh, speel te zijn tussen de creatieve mensen die echt uh, gave dingen bedenken... maar ook de zakelijke kant. Dus de... Voor wie het doet, voor de opdrachtgever, zeg maar. En dat is wel echt de fijnste rol die ik. Ik ben een beetje daar die verbinder in, zeg maar. Heel goed. Dus ik gedij heel goed in een creatieve omgeving. Maar ik bedenk het zelf niet.
1: Oké, okay, ja, toen ben je voor jezelf begonnen uiteindelijk. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, uh, laten we even een stap terug doen. Mm-hmm. Uh, want ik zei uh, Kaan, zo spreek je dat uit. Hè? Klopt. Diepe uh, zuiden van Brabant. Uh, ben je daar geboren? Uh, ja. Je, want ik hoorde ook Heerlen, waar je gestudeerd hebt, maar je bent dus geboren in Kaam en je bent er gebleven.
0: Ja, klopt. Ja. En mijn ouders die, uh, die wonen ook nog steeds in Kaam en ik ben wel in Bredaan ziekenhuis geboren, maar in principe ben ik gewoon, heb ik heel mijn leven in Kaam gewoond. Um, totdat ik ging studeren ja. en toen heb ik vier jaar in Heerlen gewoond, maar ik heb er wel gewoond, maar Ik was ook wel elk weekend weer thuis.
1: Dus je bent gehecht aan Kaam?
0: Ik ben best wel gehecht aan Kaam, ja. Ja, Wat is dat dan? Wat is dat? Uh, Ja, sowieso vind ik het een hele fijne omgeving om te wonen. Ik vind het heel erg fijn om in de stad te zijn. Maar het liefst kom ik dan s'avonds weer lekker terug in mijn dorpje. En iedereen kent iedereen. Het is gemoedelijk. Het is... Ja, ik weet niet. Het is... Fijn gewoon. En de natuur, nu, dat dat waardeerde ik vroeger natuurlijk niet. Maar, uh, want vroeger uh, uh, hadden we ook bossen en dan moest ik met mijn ouders gaan wandelen in het bos en daar vond ik niks aan. En nu heb ik een hond en ben ik er altijd. Dus dat verschuift natuurlijk wel. Maar we hadden ook gewoon met in mijn jeugd ook, we gingen in Kaam op stap en we gingen vanuit Kaam naar Hoogstraten en dan gingen we daar naar de discotheek, High Street.
1: Ja, toen die er nog waren.
0: Toen die er nog waren? Ja, ik weet eigenlijk niet of ze er nog zijn, maar... Nou, uh... volgens mij niet. Nee ja, precies en en dus ja, dat, het is wel gewoon, mijn vrienden wonen er nog steeds.
1: Oké, dus. Oh, ik hoor je vader en moeder. Vertel eens iets over jouw ouderlijk gezin. Wie, wat deden jouw vader en moeder? Wat voor mensen zijn dat?
0: Nou, mijn vader en moeder zijn uh, hele lieve... Ja, mijn moeder is een heel zorgzame vrouw, zeg maar. Die is, heeft eigenlijk ook niet echt gewerkt. Uh, was huisvrouw, uh, werkte wel wat voor gezinnen en zo, maar niet echt een baan. Uh, mijn vader was uh, vrachtwagenchauffeur... En die uh, werkte in ploegen, dus die zagen we om de week, zeggen wij altijd. Dus of hij ging heel vroeg weg, s ochtends, en dan was hij s'middags thuis. En de andere week, dan ging hij wat later weg, dan was hij s ochtends thuis en dan was hij s'avonds weg. Um, ik heb een zus. Um, die is twee jaar jonger dan ik. Die is verstandelijk beperkt. Um, dus daardoor heb ik wel veel zelfstandigheid eigenlijk van alles moeten doen, omdat zij best wel wat aandacht nodig had, ook thuis, zeg maar.
1: Heb jij die gegeven dan? Of ja, Nee, mijn ouders, ouders vooral, die, ja. Daar ging de aandacht heen. Ja,
0: ja, en zij, ja, het was, ik was gewoon heel zelfstandig en ik deed eigenlijk altijd gewoon, ik was altijd weg en ik had altijd vrienden en alles, ja, ik kon ook alles en bij haar was dat niet. Dus, je hebt je eigen
1: weg een beetje gezocht? Ja, eigenlijk wel,
0: ja. Mm-hmm. En, uh, en dat, dat zijn mijn ouders ook altijd, of mijn moeder vooral, zei ze van, uh, ja, nee, bij ons meer komt het altijd wel goed en die weet haar eigen weg wel te vinden en dan... ja, dan gaven ze eigenlijk vooral dan de zorg aandacht zeg maar aan mijn zus. En, uh, maar goed, ze zat prima en uh, ik heb gewoon een uh, superfijn tijd gehad. Fijn gehad, ja. 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 Warm nest hoor Ja, ik. en ze wonen nog steeds in hetzelfde huis als vroeger, 300 meter bij me vandaan. En nu als uh, vroeger als de kinderen van mij oppas, ja dan pasten mijn ouders twee dagen in de week op. En uh, dat vond ze ook geweldig was ook in de tijd dat mijn vader stopte met werken oh ja. dus die ging van werken ging die naar oppassen en nu hebben we een hond en als wij overdag niet thuis zijn dan uh, gaat mijn vader de hond uitlaten
1: ja en, en jouw gezinssituatie hoe is die nu
0: uh, ik heb een man vriend ik heb een vriend maar ik noem het altijd mijn man toen hoef ik niet zoveel uit te leggen maar in ieder geval uh, wij zijn uh, sinds 1998 bij elkaar we hebben twee kinderen een jongen van 20 en een meisje van 18. Zitten allebei op het mbo, allebei het laatste jaar en uh, ja superleuk, sporten veel.
1: Oké, nou en en jij hebt dan wel uh, uh, in tegenstelling uh, tot je moeder, maar dat was ook een andere generatie, ik herken dat. Ja. Heb je wel gekozen voor uh, werken, maar ook voor het ondernemerschap
0: uiteindelijk. Ook dat ja. uh,
1: Na na een carrière van 19 jaar bij de Efteling zeg je van oké ik doe de deur dicht of Jullie vinden elkaar niet meer, in ieder geval. En je besluit om uh, zelf uh, te gaan ondernemen. Was onmiddellijk duidelijk uh, van welke richting uh, je op wilde gaan met ondernemen?
0: Nou, uh, dat is eigenlijk ook weer ontstaan. Eigenlijk, um, ik, ja, bij de Efteling is natuurlijk heel veel gebeurd in al die jaren. En op een gegeven moment, ja. Net als in een relatie, het kan het zijn dat je uit elkaar groeit. Nou. Bij de Efteling en mij was dat zo. En uh, toen had ik... Het was eigenlijk zo dat er heel veel ging veranderen bij ons op de afdeling. En dat... Uh, ja, het kwam er eigenlijk op neer dat ik ging, zou moeten solliciteren... op een andere functie, omdat mijn functie kwam te vervallen. En alles in mij voelde dat ik dat niet moest doen. En ik weet eigenlijk wel dat als ik het wel had gedaan, dan was het ook prima geweest. Maar het voelde gewoon niet... Nee, ik was eigenlijk gewoon toe aan iets anders. Maar ik had er niet zo heel goed nagedacht wat dan wel. En uh, toen was ik in gesprek een keer met Marieke Verstraten. Die werkte destijds bij Diergaat het Blijdorp. En die die had een keer tegen mij gezegd, als je er aan toe bent, dan moet je me maar eens bellen. Nou, dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En toen toen ben ik daarin gerold. Ik denk, nou ja, goed, dan ga ik uh, uh, ik daar aan de slag. uh, Als ondernemer. En ik zie wel hoe het schip strandt. En uh, ja, ik vond het zo fijn. En toen kreeg ik andere opdrachtgevers. En ik ik ben daarin gegaan. Niet met het plan van, ik heb over vijf jaar een uh, groot bedrijf of zo. Maar ik zie gewoon hoe het loopt. En als het niet gaat, dan zoek ik weer een baan. En als het wel gaat, dan... uh, dan is het uh, ook goed. En nu zijn we acht jaar verder en zullen we me nooit meer terug willen.
1: En wat is de rode draad in al die uh, opdrachten die je hebt gedaan voor uh, nou de diergaarden, maar ook voor uh, nou de DELA-coöperatie of Landbouw, Strand, Resort? Wat is ja, het heeft
0: eigenlijk allemaal te maken met horeca of retail. En vaak ook, ja bij is dan net iets anders, maar het zijn bijna allemaal leisure-organisaties. Dus waar je als gast naartoe gaat, dat je eigenlijk, uh, uh, in zoverre heb je wel een vrije keus om te consumeren... maar het is niet net als in de stad, hè, dat je moet uh, uh, schreeuwen als restaurant zijn van kom bij mij naar binnen. Uh, dus het is eigenlijk horeca of retail binnen een omgeving waarbij ja, bezoekers eigenlijk voor een andere uh, reden komen... En uh, dus of ze komen voor een dierentuinbezoek, maar bij een uitvaart is het eigenlijk ook. Ze komen om een andere reden en daarbij... Bij
1: een uitvaart zeker.
0: (laughs) En daarbij uh, help ik ze met het uh, optimaliseren van die horeca.
1: Oké, okay. en, en, en wat is dat dan? Optimaliseren, waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, ik kijk eigenlijk mijn ideale opdracht, kijk, soms komen ze met een concrete opdracht en komt er een, uh, een nieuw restaurant en willen ze daar een assortiment en signing, zeg maar, wat past bij dat restaurant. Dus dan heb je een stukje category management, signing en dat, een beetje prijsstrategie, dat zijn vaak de concrete vragen, uh, maar het kan ook zo zijn uh, dat, ik, dat ik kijk van ja, we willen we moeten meer met die horeca, die horeca moet eigenlijk professioneler, uh, meer geld opleveren Uh, we hebben er te weinig aandacht voor, kan je eens helpen en dan kijk ik van sowieso kijk ik altijd eerst naar wie is het bedrijf, wat is voor het bedrijf belangrijk, wat zijn de kernwaarden, dus wat kan me wel heel goed verplaatsen in die opdrachtgever zeg maar, want bij een dierentuin is educatie bijvoorbeeld heel belangrijk en bij uh, Gaia Zoo eigenlijk ook. Maar bij Plaswijk Park is het gewoon alleen maar leuk om met die kinderen een heel leuk te laten spelen. Dus dat is eigenlijk, ieder heeft daarin zijn eigen doel. Dan kijk ik, wie komen daar? Wie zijn de gasten? Um, en dan niet van, ze zijn zo oud en ze komen daar vandaan. Maar waarom komen ze? En wat, uh, waar worden ze blij van? En wanneer zijn ze teleurgesteld? beetje persona's in plaats van een uh, ja, demografische beschrijving van de doelgroep. Mm-hmm. En dan ga ik kijken van, ja, hoe verloopt die reis van die gast? En waar kun je het verschil maken en waar zijn teleurstellingen? Dus dan heb je bijvoorbeeld over, uh, uh, hoe kan ik ervoor zorgen uh, dat ze weten dat de horeca er is? Uh, Wat ze kunnen eten? Hoe zorg ik ervoor dat mensen die een brood bij zich hebben, dat toch in die tas laten zitten? Omdat we ze dan verleiden om... uh, ...bij op die plek te laten eten en drinken.
1: Ja, ja, nou nou, nou begrijp ik ook de de Efteling-achtergrond natuurlijk. 19 jaar, de de, de horeca in de Efteling is ook steeds belangrijker geworden... ...als je dat vergelijkt met vroeger.
0: Zeker. Mooie
1: concepten zijn neergezet. De kunst van het verleiden. Ja. Dat dat is daar tot op grote hoogte, wordt dat in de praktijk uh, gebracht. Dus die kennis die neem je een beetje mee ook naar die omgevingen. Zeker. Waar gasten komen binnen een bepaalde afgesloten domein, of of het nou een dierentuin is of een bungalowpark, dat probeer je dus inderdaad een beetje te verbeteren. Nee, dat is ja. helder. Dank je. Ja. Dank je, dat is helder.
0: En als ik dan nog heel even terug mag komen, want bij de Efteling hebben we ook een hele transitie gehad natuurlijk. Want in het begin was het uh, ja, een assortiment en een zomer- en een signing en ik deed dat in mijn eentje en... Ik had wel contact met partners om te kijken wat voor, uh, uh, wat voor assortiment we moesten gaan doen. Um, maar daarna is het uh, veel groter geworden. Het kwam Pollers Keuken, kwam, werd Witte Paard verbouwd, onder um Plasma Aquanura. En daar waren toen in één keer heel veel uh, ontwikkelingen binnen die horeca. En toen, ja, daar heb ik wel echt heel veel van geleerd.
1: Ja, nee, maar dat is ook het leuke als je, als je kijkt naar die ontwikkelingen. Ja. We zijn allemaal de patat en de kroket is prima trouwens, maar... Ja. En die zijn we ook een beetje ontgroeid. Ja. We zorgen ook een alternatieven. Een ja. hele brede, diverse aanbod is er natuurlijk van allerlei wereldkeukens en zo. Op de ook
0: parken. dat. Maar ja. dan maak je dan ook alweer wat fouten in. Want je denkt van, hè, moet naar gezond. En zeker een aantal jaren geleden nu is dat natuurlijk veel uh, belangrijker topic. Alleen in de Efteling was het ook natuurlijk. Hè, moest je naar gezond eten. En, uh, alleen tijdens een dagje uit was dat destijds nog helemaal niet... Aan de orde, waar ik nog een beetje te vroeg. En dan denk je van ja, dan heb je weer een assortiment samengesteld. En dat loopt dan niet. Nee, want dat is toch allemaal die friet willen hebben. Ja. Dus dat was toen. Maar dat is nu natuurlijk al. Ja, je maar... kunt te
1: vroeg zijn met ondernemen, dat ja. ik zeker.
0: Ja, je kunt te vroeg zijn, ja. Ja,
1: ja. timing is uh, een van de belangrijkste dingen. Ja, uh, even, even naar die podcast. Uh, Oké, okay, dus, dus Efteling, en je begint voor jezelf en al die kennis. Je hebt opgedaan hè, daar help je weer horeca concepten mee te verbeteren. -hmm. Dus dat beeld is helder. Warm gezin, waar je vandaan komt hè, dus die empathie en dat inlevingsvermogen, dat heb je eigenlijk vanaf kinds af aan meegekregen natuurlijk. En dat gebruik je natuurlijk ook nu in je werk. -hmm. Want je kan je goed verplaatsen in al die persona's die je moet creëren voor al die concepten en zo. Dus ik zie dat helemaal voor me. En dan besluit je een jaar geleden van, uh, nou of dat nou met de lockdowns te maken had of niet ik ga mensen interviewen uit de branche. Ja. Uit die geweldige wereld waarin jij een carrière hebt gemaakt, het gebied van gastvrijheid en horeca en concepten en dat soort dingen. Dat klopt. Je hebt inmiddels 26 mensen online gezet, je hebt er nog twee die komen eraan. Waar ik nieuwsgierig naar ben, op een gegeven moment ga je selecteren, wie moet je kiezen? Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat is echt, dat vind ik ook wel moeilijk hoor. In het begin natuurlijk is, dan benader je mensen die je kent. En uh, dan zeg je, ja, ik, ik heb dit plan, wil je meedoen, mag ik jou interviewen? En uh, ja, eigenlijk waren mensen best wel heel enthousiast, vonden ze leuk. En uh, uh, aan de ene kant ook voor mij, maar ook vooral ook voor zichzelf natuurlijk, uh, om uh, zich te laten zien. En, maar gaandeweg, uh, ja, waar ik wel naar kijk is, is gasvrijheidsbranche vind ik heel belangrijk. Dus dat... Uh, Dat er gasten komen, zeg maar. Daarbuiten vind ik het ook fijn dat het hele verschillende facetten zijn van de gastvrijheidsbranche. En waar ik dan ook graag voor werk en voor wil werken, zeg maar. En dat gaat van restaurantformules tot aan uh, dierentuinen, tot aan theater, tot de zingodoom staat er ook... uh, Maar zoek
1: je dan de de, de bedrijven die ze vertegenwoordigen of gaat het ook om de mensen zelf? Ja, de mens
0: zelf ook, ja. Ja. Ja.
1: Is dat een interessante vrouw of man? Zijn ze een beetje bekend of niet? Of hebben ze succes of niet?
0: Nou, wat ik ook belangrijk vind is dat het een voorbeeld is voor voor de luisteraar. Dus ik vind het wel fijn als het iemand is met ervaring en die wat dingen heeft gedaan. ja, leuke functies waar mensen naar kijken, dat vind ik wel leuk. Even terug naar jouw precieze vraag. Nou, het gaat ook <laughs> naar, over de
1: selectie, hè? Dus ik ja. zo maar het kan ook van het een het ander. Van, oh, je hebt die, en die, die geeft die als suggestie of ja, zo. Ja, dat ook. vraagt aan mensen van wie zou jij dan interviewen of wie vind je leuk?
0: Ja, doe dan, ik ook.
1: Ja.
0: ja, ik vraag het aan mensen, wie zou je willen horen? Wie zou... ja. En ik ook wel mijn eigen nieuwsgierigheid naar wie ik dan ook wel weer wil, uh, ja. uh, wil zien. En, ja.
1: en waar ik nou nieuwsgierig naar ben, nou dan heb je die 28 mensen, hè, twee er online. En jij bent nummer 29 dan, dat ben je zelf. Maar je luistert naar al die verhalen, dat is heel intensief. Je bereidt je ook voor, hè? Op ja. zo'n gesprek, je leest je in, wat heeft die persoon gedaan? Ja. En dan ga je een uur of drie kwartier ga je zitten en dan ga je intensief luisteren. En wat heb je nou, als je dat nou eens eventjes van een afstandje bekijkt, al die gesprekken. Wat, wat, wat blijft er nou bij uit al die gesprekken? Is er een rode draad? Is er, wat is het?
0: Uh, wat blijft erbij? Nou sowieso, de mensen die ik heb geïnterviewd zijn allemaal echt uniek en eigen. Dus iedere ondernemer is helemaal anders. Komt ook van een hele andere ...plek vandaan dus zeg maar. De ene heeft het van huis uit meegekregen, de ander heeft het helemaal zelf uh, uh, gedaan. Maar het zijn wel allemaal echt gedreven mensen die, die echt weten wat ze willen of dat er ook wel dat er dingen ontstaan. Maar ja, ze zijn allemaal wel even gedreven om weer verder te gaan en wat, want ze hebben ook allemaal best wel tegenslagen gehad. Met uh, de laatste paar jaar natuurlijk. En ze komen daar allemaal weer toch weer goed uit. En dat vind ik wel heel mooi. Uh, je ziet ook heel vaak... Uh, tijdens de gesprekken komen we heel snel op succesverhalen. En uh, de blunders vinden ze altijd wel heel erg lastig. Oh ja, omdat, toch wel? Ja. Ja, ja, dat vinden ze toch wel lastig. Dus
1: dat zijn ook wel ego's misschien?
0: Nou, dat niet. Maar gewoon dat ze denken van ja, is het nou een blunder? Is het niet een blunder? Uh, het is niet dat ze het niet willen zeggen of zo, maar... Ja, dat dat wil ik ook van tevoren wel weten, heb je een blunder die je wilt delen. En ja, ik krijg er gewoon heel veel energie van. En ik heb eigenlijk daarna ook wel weer een ander contact met die mensen. Omdat ik het gevoel heb dat ik ze ook echt heb leren kennen. Ja, het is is voor mij echt een hele leuke reis om mijn netwerk te vergroten. Om uh, de de wereld beter te begrijpen. En uh, ook om, uh, om, om, om de branche nog beter te leren kennen, zeg maar.
1: Je vraagt aan, die zie mensen die je voor de podcast hebt uitgenodigd, wat is jouw grootste succesgeheim? Dat heb jij gevraagd.
0: Oh my God. Ben
1: je daar achter gekomen, ik kan het aan jou ja. vragen wat ja. jouw succesgeheim is, maar, maar ik vind het ook interessant, die 26 mensen, van ja. wat is dat dan? Zit daar nog een soort rode draad in, overkoepelend iets, wat is hun succesgeheim? Is dat de gedrevenheid of is dat doorzetten? Ja,
0: doorzetten, uh, gedrevenheid inderdaad, kansen zien, uh, uh, buiten de gebaande paden, uh, ja, dat.
1: Ik heb aan jou een vraag dan, die jij stelt aan uh, al jouw deelnemers. Een succesvolle ondernemer maakt ook blunders. Ja. En ik ben heel benieuwd naar jouw allergrootste blunder die je met ons wilt delen. Welke is dat?
0: <laughs> uh, nou, <laughs> dat vind ik inderdaad ook een hele moeilijke. Maar ik kan me soms. Nou, het, ik weet niet of het een blunder is, maar ik ben altijd heel goed van vertrouwen. En ik, uh, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, ik. Soms kan ik me heel erg vergissen in mensen. En dan doe ik mezelf tekort, zeg maar. En dan denk ik, oh. Dat had ik niet ingeschat. Ik ben echt een gever, zeg maar. Ik deel veel. Ik wil ook altijd um, kennis delen, inspiratie delen. Vraag mij iets. En ik loop leeg, bij wijze van spreken. En ja, niet iedereen zit zo in elkaar. En,
1: de wet van de wederkerigheid?
0: Ja, dat is het eigenlijk. Ja, die ja. vind je niet overal. Niet uh, altijd, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. En dat vind ik dan wel eens jammer. Dan heb ik inschattingsfout gemaakt. Maar is het een blunder? Nou, het is voor mezelf een beetje lastig. Maar...
1: Ja, voor fouten leer je, zeggen
0: ze. Precies, ja. Maar ik weet niet of ik hier nou zo goed van leer. Want, <laughs> want ik blijf wel gewoon goed van vertrouwen. En ik blijf ook gewoon geven en delen en zo. Dus ja. ik geloof ook niet zozeer in... Uh, soms merk ik ook wel eens dat mensen uh, denken van... Oh, misschien mij als concurrent zien of zo. Maar ik geloof zelf niet in concurrentie. Dus... Als je aan mij vraagt van wie is jouw concurrent, daar kan ik ook geen antwoord op geven, want ik geloof daar niet in. Nee. Omdat ieder gewoon zo ja, uniek is in de manier hoe hij of zij het doet.
1: Oké. Okay. Het is nu 2027. Hoe mm-hmm. kijk jij terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Die is leuk, hè? <laughs> um, ja, nou, dan heb ik sowieso... Um, um, nog veel meer ondernemers uh, geholpen en hun gasten uh, in de allerleukste branche. En ik had bedacht dat ik dan ook was, of ben gaan podcasten voor andere bedrijven. Want ik vind het eigenlijk zo leuk om te doen, uh, dat ik en ik, het gaat me ook best wel goed af. Ik krijg er energie van. En uh, ik zou dat graag ook wel. Uh, voor anderen willen doen.
1: Waar ben je het meest trots op?
0: Ik ben het meest trots op dat ik van gewoon de stap in het diepe nu acht jaar later uh, ja echt ondernemer ben dat ik echt super gave klanten heb of opdrachtgevers en ja het zijn niet de eerste zeg maar dus ik vind Ik ben trots op de namen en op de bedrijven. En ik ben heel erg trots op deze podcast.
1: Wie is jouw grote voorbeeld?
0: Wie is mijn grote voorbeeld? Nou, ik heb daar wel goed over nagedacht eigenlijk. Ik heb niet één groot voorbeeld. Maar ik heb uit al die podcasts... Ik vind het zo gaaf om zoveel mensen te hebben gesproken het afgelopen jaar. Dat ik daar overal weer wel iets uit geleerd heb. En dat ik ook heb geleerd dat... Um, dat het niet goed of niet fout is en uh, als je het maar doet op jouw manier wat bij jou past zeg maar dat is wel iets wat ik geleerd heb afgelopen jaar mede door al mijn gasten dus mijn gasten zijn mijn voorbeelden
1: zijn er bepaalde gasten die zijn uh, bijgebleven zonder anderen tekort te doen je kent het wel dat verhaal uh, je wil niemand tekort doen maar misschien is zijn dan toch want jeetje die persoon die vond ik wel ja uh, toch wel iets een anekdote of een, iets anders
0: Poeh, die had ik niet aanzien komen. Even denken. <laughs> <laughs> uh, nou, sowieso vond ik het echt te gek dat jij tegen mij zei na het gesprek van ik ben opener dan gebruikelijk. Dat is waar. Dan vond ik echt een compliment van ons gesprek eigenlijk.
1: Nou, nou, dat klopt. Nu we zelf even onderwerp zijn van uh, deze podcast. Maar (laughs) dat dat, dat kan ik wel. Want ik vond, we zaten in dezelfde ruimte voor de luisteraars. Dat is de studio van Food Inspiration. Op uh, het kazerneterrein in uh, Ede. En we zitten hier met z'n tweeën. De lampen zijn aan. Er is verder niemand. En uh, we zitten schuin tegenover elkaar. En dat zaten we toen ook. En wat ik me herinner van dat gesprek, is dat ik opener was en het had ook het gevoel... dat ik, dat ik echt had het gevoel had dat je je had ingelezen en voorbereid. En dat gebeurt niet zoveel, hè, mm-hmm. met uh, gesprekken. Ja. Dus ik uh, heb veel interviews gegeven ook, als journalisten, mm-hmm. die dan uh, iets van je willen weten. Maar dan gaat het vaak over een zakelijke kant, ja. hè? over joh, hoe kijk jij naar de markt en, uh, dat zijn de trends en dat soort dingen. Ze zijn niet zo geïnteresseerd in mij. Nee. Maar het gevoel kreeg ik voor jou wel. Hey, die is echt geïnteresseerd in wie ik ben. En uh, dat vond ik leuk. Ja. Dus dat vond ik een sterk punt. Dat heb ik zelf ook onthouden. En dat was ook de reden waarom ik. Uh, ja, zei. Toen uh, jij vroeg van: zullen we het een keertje omdraaien? Mag ik een keer uh, te gast zijn van mijn eigen podcast? dan dus zeg van nou, dat vind ik wel leuk, want je hebt je echt je best gedaan voor mij. Dan wil ik ook je best doen voor, uh, voor jou.
0: Oh, dat vind ik lief. Ja,
1: ja zo werkt het. Die, ja. die wederkerigheid die heb ik wel.
0: Ja, ik zeker. Nou, dankjewel dus, Hans. Ja, ja. <laughs> Super bedankt.
1: Die, die ben ik niet kwijtgeraakt. Oké, okay, uh, dat, dat was je voorbeeld. Uh, je, nog zo'n vraag die je stelt aan anderen. Met wat je nu weet, wat zou jij dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Ja, dat weet ik wel. Uh, Dat weet ik echt goed. Want ik heb me best wel... uh... Nou, wat ik doe vaak heb ik opdrachten die wat langer zijn. Dus dan ben ik bijvoorbeeld een half jaar of een jaar ben ik bij één opdrachtgever. En dan, als dat dan stopt, dan heb ik niet meteen altijd iets nieuws. En dan kan ik me druk maken van komt er wel iets of... En nu inmiddels heb ik wel ervaren dat het soms ook echt lekker is om even af te schalen en voordat je weer naar iets nieuws gaat. En het komt altijd goed. Dus die, dat ik me daar echt druk om maak, dat doe ik niet meer. Uh, Soms wel een beetje, maar niet meer. dat had ik wel van. Maak je geen zorgen, het komt altijd goed. Dat is fijn hè? Ja.
1: Dat is een soort vertrouwen. Ja. Dat herken ik ook. Uiteindelijk is onderneming, je bent omringd met onzekerheid. Ja. Uh, Zeker als je, want je werkt alleen hè?
0: Ik ben alleen, ja. ja.
1: ja dus, dus ja, dan, hoe ziet de ordeportefeuille eruit? Ja. Hè? En, en, en blijven de inkomsten een beetje binnenkomen? Ja. Als je dat vertrouwen dan krijgt langzamerhand, dat is heel plezierig. Want ja, dat, we de, zijn dat,
0: natuurlijk heel, heel erg gechallenged de afgelopen twee jaar, maar uh, ook dan komt het weer goed. Ja. Want nu is het weer gekkenhuis. En gaat het goed nu? Ja, nu gaat het echt heel goed, ja. En anderhalf jaar geleden viel het in één keer weg gewoon. Ja. Dus, ja. Draagt de
1: podcast er ook aan bij, dat je opnieuw uh, zeg maar, gezien wordt? Of, uh...
0: Uh, ja. ja, helpt ook. Uh, je hebt daardoor uh, meerdere uh, gesprekken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, iemand die naar aanleiding van mijn podcast, hij kende mij wel, maar niet meer op het netvlies. En dacht van, oh ja, wel, en ja, zo ook weer aan een nieuwe opdracht Gekomen, ook. dus dat is wel echt uh, super. Ja, leuk.
1: nou, en de branche ontwaakt langs, wel. al?
0: Ja, je merkt overal: iedereen is weer vrolijk, heeft weer vertrouwen. Dus,
1: uh, ja, wel weer nieuwe uitdagingen met ja. die, uh, prijsstijgingen, personeelsgebrek en uh, noem maar op.
0: Ja, echt heel erg. Ja. 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 ja, en ook, want ik doe ook een stukje merchandise. En als je ook ziet wat voor prijsverhogingen nu voor producten die uit het Verre Oosten komen, al oh, die transport en zo, dat is echt niet normaal. Dus ja, en wie gaat het betalen? Ja, dat is toch wel uh, uitdagingen.
1: Oké. Okay. Nou, voor, ik, ik stel voor dat we daar nou niet uitgebreid op ingaan, nee, hè? Op zeker al die niet. problematieken en zo. Nee. Uh, maar uh, ik, ik heb nog een, uh, een aantal dilemma's. Oh? Die ga ik jou voorleggen, want dan uh, ben ik nieuwsgierig hoe je daarop reageert. Cocktails of mocktails? Cocktails. Meer van de alcohol dus?
0: Ja, ik kom wel uit het Bourgondische Brabant. Oh. Dan mag je drinken.
1: Ja, dat is een sterke motivatie. Ja. Ja. Wijn of bier?
0: Wijn, ja. Ik lust geen bier. Erg, he?
1: Want het is een hele trend. Dat ja, is, uh, ik weet ons, het. Enorm veel vrouwen die zijn aan het proeven speciaal ja, bieren.
0: Het is echt heel erg. Ik kan er twee dingen over zeggen. Een, vroeger, een vriendin van mij vindt het ook niet lekker en dan weet ik nog zo goed dat we samen aan het Leren, we moeten toch echt leren, maar niet gelukt. En toen ben ik één keer bij uh, de Jan brouwerij geweest in Zuid-Limburg. En Gerard, dat is daar de, de man, hè? die... Uh, de brouwer. Die, die brouwer, ja. En uh, die zei, ik kan jou een biertje laten drinken wat je wel lekker vindt. En toen had hij een heel zwaar donker bier en had hij port ingedaan. En dat vond ik wel... Te doen, laat ik het zo ja, okay. zeggen. Maar verder, ik, nou, ik denk dat het die smaak is of zo. Ik vind het gewoon echt niet lekker. Dus wijn bij far.
1: Vliegtuig of trein? Pff,
0: oh, dat is echt een gewetensvraag. Ja, toch echt vliegtuig dan?
1: Instagram of TikTok? Instagram. Horeca of retail?
0: Dan toch horeca.
1: Nooit meer koken of nooit meer uit eten? Nooit meer koken. Want je kookt regelmatig?
0: Ja, ik kook wel elke dag, maar als ik niet meer mag uit eten, dan toch liever niet koken.
1: Dan verschaalt het leven. Ja. Hotel of Airbnb? Airbnb. Individueel of ketenvorming?
0: Ja, samenwerking altijd wel. Ketenvorming, maar samenwerking, ja.
1: En zomer of winter?
0: Ja, de zomer. Het bloeit weer, krijgt er weer zin in. Zeker.
1: Wil je ergens op terugkomen?
0: Nee, ik heb niet iets gezegd wat ik niet had mogen zeggen.
1: Heb je meer gezegd dan je had willen zeggen?
0: Uh, misschien wel.
1: Is dat een positief teken? Van nee, het dat bespreek? is goed,
0: dat is goed. heb je goed gedaan Hans. (laughs) Dank je (laughs) wel. Ja,
1: ik zit even naar de tijd te kijken, je wilde ongeveer een half uur, ik denk dat we om een half uur zitten ongeveer. -hmm. En nou, dat is een mooie lengte denk ik van het gesprek. Ik denk, ik ik heb een leuke indruk, ik vind het vooral leuk altijd om te weten waar mensen vandaan komen, vader en moeder. Dus als ik dan hoor dat, dat, dat over je zogenaamde blunders, je bent gewoon goed van vertrouwen... omdat je in een warm nest vol van vertrouwen bent opgevoed. Ja, dat is En ik herken dat heel sterk. Ja. Ja, en dan loop je soms tegen mensen... aan ja. die een heel andere achtergrond hebben. Ja. En die zijn helaas... in hun leven met minder vertrouwen gezegend. Nou ja, dat moeten we maar... een beetje onze schouders overop halen en dat afkloppen. En eigenlijk met dezelfde moe doorgaan. Ja. Want uiteindelijk is dat het mooie natuurlijk. Als je begint met vertrouwen... en je geeft... en dan is het toch voldoende wederkerigheid om uh, op een goede manier te ondernemen. Dat zijn mijn uh, afsluitende woorden. Maar ik geef graag het laatste woord aan jou.
0: Nou Hans, echt super. Dank je wel uh, dat je dit überhaupt wilde doen. Nou, fijn. Uh, het zit inderdaad in de wederkerigheid. Ik, ben, uh, ja, ik vind het fijn en dat de nieuwe luisteraars ook nu een beetje een beeld hebben van mij. En uh, van wie ik ben. En uh, ja, dank je wel daarvoor. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.